我们今天要继续的是《路加福音》正道系列，《路加福音》十二章五十一到五十九节。今天我们正道的题目是“分门别类的主耶稣”。为什么我们说耶稣基督是 the most divisive person， 最分裂我们的人？这是我们今天要透过这段经文所看到的。神的话如此说：“你们以为我来？”是叫地上太平吗？我告诉你们，不是，乃是叫人纷争。从今以后，一家五个人将要纷争，三个人和两个人相争，两个人和三个人相争，父亲和儿子相争，儿子和父亲相争，母亲和女儿相争，女儿和母亲相争，婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争。耶稣又对众人说。你们看见西边起了云彩，就说要下一阵雨，果然就有；起了南风，就说将要燥热，也就有了。假冒伪善的人呐、啊，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？你们又为何不自己审量什么是合理的呢？你同告你的对头去见官。还在路上，务要尽力和他了结，恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役把你下在监里。我告诉你，若有半文钱没有还清，你断不能从那里出来。我们一起祷告 ，Let's pray。天父，谢谢你的话。今天这一段经文看似给我们很多的挣扎。跟不清晰的地方，但却有极为重要的属灵的意义和价值。愿我们的思想、我们的心境都在圣灵的引导下，可以正确的理解这段经文，也使用我们去帮助那一些对这一段的经文产生歧义和误解的弟兄姊妹，尤其是慕道的朋友，使他们可以正确的了解。什么是耶稣基督这样一个分门别类的万主之主、万王之王？求主你帮助我们，我们的祷告祈求不配，奉救主耶稣基督得胜的圣名，阿门。各位现在手中看到的这个题目“分门别类的主耶稣”，其实是我在最后一刻把它改过来的。原本我用到的题目是最具分裂权威的主耶稣。我想想看，说这个也可能太 confusing to brothers and sisters。那大家可能就会有很多的疑问，说为什么耶稣基督是分裂我们的人呢？啊，其实各位没有看错，耶稣基督的确是一个分门别类的主。这一段的经文呢，也有可能是基督徒。最为疑惑的经文之一，所有的基督徒都相信圣经已经非常明白的上文表明，耶稣基督乃是和平之君。耶稣基督与和平这个词几乎是同义词。根据路加福音第二章十四节，在主耶稣基督出生的时候。天使就向全地传讲了平安的信息。那个地方说，在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人
，所以主耶稣基督也被称为和平之君、和平的君王，因为耶稣基督要将福祉、和谐、平安和安全从天上赐下给到他的子民，而和平君王赐福百姓的这个内涵。并不是从耶稣基督才开始的，而是从旧约就已经开始的，包含在希伯来文 “shalom” 这个词当中。“shalom” 这个词就是平安的意思，并且最终呢，在新约的时代，耶稣基督降临当中得到了终极的实现。不仅仅如此，除了耶稣基督被称为和平之君之外，我们。在座的各位弟兄姊妹，我们被称为什么呢？我们跟从耶稣基督的人被称为和平的缔造者，因为耶稣基督在祝福当中给到他的子民祝福，而我们跟从他的人就是蒙召来效法他，祝福世界，祝福人群的本性。那么这就奇了怪了，既然如此。为什么主耶稣基督要在五十一节这个地方教导说：“你们以为我来是叫地上太平吗？”我告诉你们，不是，乃是叫人纷争。为什么主耶稣基督要否认弥赛亚将带来的和平？难道主耶稣基督是自相矛盾的吗？或者是说，圣经对于主耶稣基督的这一段的教导有某种的解释？听起来。并不会像字面上所传递的意思那样的自相矛盾呢？我们要来回答这些问题。要正确的理解主耶稣基督所讲的这句话，我们需要从几个方面入手。首先，第一个方面，请大家永远要记得，解经的时候最重要的东西就是 context， 上文下理，上下文是重要的。在上一章当中，主耶稣基督教导了中性的仆人，应当如何时刻的保持警醒。当主再来的时候，这一些中性的仆人要因为他们一直保持着对主的警醒，而得极大的祝福。然而，那一些以为主耶稣基督复活升天还未来到，甚至不会来到，主耶稣不会再来这样的一些的人。因为滥用自己的权柄，对主耶稣所交付他们的责任拒不履行，也不按照主耶稣基督的意愿去行，将要在基督耶稣再来的时候受到严厉的惩罚。换句话说，主耶稣强烈的渴望将祝福与救赎赐给那一些对他保有忠心的人。而同时，也将责打与惩罚赐给那一些不敬忠、没有以信心等候他再来的人。因此，忠心的仆人、真正的仆人和那一些伪装的仆人、没有忠心的仆人，在耶稣基督再来的那一天将被分开。当耶稣基督审判世界的时候，忠心的人与不忠的人。将被分离，而这种分离是不可避免的。耶稣基督来的时候，一定会做这样子的划分。各位弟兄姊妹，圣经其他的地方也教导同样的真理，例如说《马太福音》第十三章二十四到三十节当中。
讲到了天国的比喻，在那个地方说，上帝的国好比一个人将麦子种在地里边，稍后呢，仇敌又来将稗子丢在了同一块地里边。麦子是好的，稗子是不好的，长得都很像，但是两种好的坏的都一块儿长起来。那么这个仆人就去问主人说：“是否我们应该要去把坏的稗子拔掉，这样剩下好的麦子在田地当中？”主人如此回答，他说：“不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来，容这两样一起长，等着收割。”当收割的时候，我要对收割的人说：“先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。”各位弟兄姊妹，当主耶稣基督来到的时候，当末日的审判来临的时候，麦子跟稗子将被分开，他们的结局是不同的。麦子比喻的是那一些忠心的仆人，而稗子比喻的是那一些虚假的仆人，他们将被分开。一个不忠心的仆人，就像稗子一样，要被打成捆，丢在火中烧掉。这比喻的就是地狱的怒火，审判的火焰。而另外这一些忠心的仆人，要被收在仓中，比喻的就是神的国度。各位弟兄姊妹，所以在那一个时刻，信的跟不信的，稗子跟麦子，好的跟不好的，将被分开。这件事是谁做的？耶稣基督做的，因为在他来到的时候，必要将一切信与不信的人审问之后分门别类。其次。当主耶稣在末日来临的时候，他将要带来最后的审判。审判这个词就相当于是英文中“危机”这个词 “crisis”。那主耶稣在肉体的显现，实际上就是给整个的人类带来了一场危机。什么危机呢？你作为一个人，你是要跟从主呢，还是要对抗主呢？这场危机，直到耶稣基督再来的时候，要达到顶点，是从他降生就发生的，现在正在继续，然后要在他再来的时候达到顶点。所以，耶稣基督的降生，跟我们在座的每一位，跟世界上的每一个人，不管你信还是不信，都有关系，因为他带来的是全人类的一场审判。路加福音第三章十六到十七节，施洗约翰曾经预言，他这样子说：“他说，我施洗约翰是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗，他手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子收在仓里。”把糠用不灭的火烧尽了。什么动作是这个羊场的动作？把麦子铲起来，风一吹，把糠皮吹掉，种的那些麦子就落到原处，把它收起来。
这是比喻的末日的审判，康皮比喻的是一切不信的人，而那些谷物收在仓中，比喻的是耶稣基督的跟从者。所以各位弟兄姊妹，在末日的审判当中，耶稣基督要分门别类，将信的和不信的分别开来。这一场人类分裂的危机。已经在基督耶稣降生到世界的时候就发生了，现在仍然在继续。上帝没有停止做这个工作，没有停止呼召人来跟从他，并且要持续到主耶稣基督再来的最终的审判当中。第三一点，主耶稣的确是最有耐心、最有爱心。最有恩惠、最愿意将和平和谐赐给我们的人，他是最有慈悲的人。但是同时，对于整个人类而言，耶稣基督也是最分裂世界的那个人。怎么说呢？首先，新约圣经告诉我们，如果可能的话，要尽力与众人相合。这是新约给我们每一个人的吩咐。然而，主耶稣基督却多次尖锐地挑战法利赛人、旧约的老师以及以色列的法律专家。他严厉地指责这一些败坏的统治阶级，也严厉地批评门徒们的不信从或者小信的状态。耶稣基督没有一直用和平的方式，你看到他有这样挑战人、指责人、批评人的时候。第二，圣经要求基督徒要避免无谓的争论，以及由这些无谓的争论而带来的不必要的分裂。今天我们看到很多的教会都是这样子，因为无谓的纷争而带来分裂。然而，主耶稣基督自己却是常常与旧约的老师辩论。他指出旧约律法当中的错误教导，推翻那一些败坏的想法，以及由此而生出的犹太人社会习以为常的错误的实践，以什么是上帝的真理，常常与那些假冒伪善的宗教领袖辩论。耶稣基督说：“不要做无谓的争论。”但是他自己却常常为真理而争论。不仅仅如此，还有第三一个原因：人类的历史本身就是由主耶稣基督来划分的。各位弟兄姊妹们，你们是否知道，耶稣基督的出生就是公元元年的开始？在耶稣基督出生之前，叫做公元前，或者台湾叫做西元；而在耶稣基督出生之后，则叫做主后，或者叫公元。从耶稣基督开始的一个崭新的纪元，从他人类进入一个崭新的时代。主耶稣基督的确。将合一与和平赐给了这个世界以及他的子民，这是一种这个世界从未曾经历过到的合一与和平。然而，主耶稣自己本身却
正是对这个世界进行分割的器皿，信从他的和不信从他的，乃至于我们的时间空间，都要由耶稣基督进行区隔，最终要在他的审判当中，将人类信仰的状态，人类究竟应当从属于谁，表明出来。这样的一种分割，甚至在家庭的当中也不会避免。这就是在五十二节到五十三节，主耶稣基督所说到的这句话。你现在再读这句话，你就懂得它是什么意思。请看到五十二到五十三节，耶稣基督说：“从今以后，一家五口，五个人要彼此的纷争，两个跟三个争，三个跟两个争，父与子争，子与父争，母亲与女儿争，女儿跟母亲争，婆婆跟媳妇争，媳妇跟婆婆争。”主耶稣基督难道是在这里鼓励我们不和平吗？当然不是。主耶稣基督绝非是要激起分裂的事，他仅仅是在指出一个客观的弥赛亚现实，那就是很多时候一个家庭并非每个成员都会接受主耶稣基督，信从主耶稣基督。这样的事情，如果在一个家庭内发生的时候，那些跟从主耶稣基督的人，将会在他的生命的方方面面经历到巨大的改变。例如说，他们的道德感会得以提升，他们良心的功能会得以恢复，他们的价值观以及优先秩序的排列会得以重整。这一些生命的反转以及改变，会把这些跟从耶稣基督的人与那一些没有跟从耶稣基督的人分别开来，使他们跟同一个家庭当中没有同样信仰的人有所区别。而这样的划分是不可避免的划分，也是正在进行的划分。更是要迟到，耶稣基督最终审判才会结束的划分。我相信在座的许多弟兄姊妹，你们的家庭或许正在经历这样子的划分。有人可能会问了：为什么这样的划分是不可避免的呢？这不是破坏了家庭的关系吗？是的，这样的划分之所以不可避免，是因为。主耶稣基督本身就代表着绝对的真理。我们之前已经讲过了，在耶稣基督的里边，没有所谓的中间性的灰色地带存在。而我们对他的尾声，我们相信他，我们接受他，就表明了我们对真理的顺从。就表明了你的人生信念是如何，你已经做了一个宣告，而且会因此而带来没有同样信仰的人的那种不同的呈现，所以要持续的带来分歧，就算是同一个家庭当中的成员也无可避免。我们。要么是基督耶稣的跟从者，要么是耶稣基督的敌对者。在耶稣基督的里边，没有中间性的地位存在。从人的角度来说，家庭关系
固然是强而有力，而且非常重要的人的这个层面的关系纽带，而这样的一个关系本身也是上帝的创造。无论是我作为讲解的人，还是是主耶稣基督作为启示圣经的圣者，我们从来没有任何的意思叫各位去轻视家庭关系。所以，请大家不要误解了我们在讲的内容，没有叫各位轻视你的家庭关系。主耶稣基督仅仅是在这里指出一个客观的真理，那就是当一个人委身于耶稣基督的时候，与不信从的人的分裂便同时开始了，而且是不可避免的开始了。而主耶稣基督以及他在我们生命当中的位置，以及由此而带来的与世界的分裂，也就是说，我所相信的、我所持守的，跟这个世界是不一样的，正是整个人类终极划分的所在。在人类历史诸多著名的分裂当中，最为我们所熟知的。有可能就是五百年前所发生的宗教改革运动了。那个时候，地上的教会分裂为两个宗派，一个是罗马天主教，而另外一个是基督教新教，也叫做改革宗或者抗辩宗。导致这个分裂的原因，可以简单的归结为唯独圣经。意思就是说，基督教新教相信，没有任何人的权柄可以超越上帝话语的权柄，连教皇也不可以。而只有圣经是高于一切的绝对的主权、标准、真理。只有圣经享有超过一切的绝对权威。为了坚持高举圣经。唯独圣经，维护圣经绝对的权威地位，宗教改革者们离开了罗马天主教，开始了基督教新教。如果说我刚刚举到的这个例子，有关罗马天主教和新教分裂的故事，还不足以完全帮助你理解什么是耶稣基督在这里讲到的，因着他的尾声不同所带来的划分，那么。美洲长老会，也就是我们的教会诞生的历史，应该能够更好的帮助你理解这一段经文，耶稣基督所讲的意思。从二十世纪中期开始，现代主义在美国长老会出现，随后呢，自由派的神学也进入到了美国长老会。那一些无法确认圣经基要信仰的人，被案例成为牧师，最终在持续的坚持的努力，无法更新或者是挽回整个教会走向自由化神学的情况之下， 1973年 ，PCUS 下边的260个教会。决定离开这样的一个要去走自由派神学的道路的教会，而建立一个委身于圣经的权威地位，高举圣经，高举耶稣基督
这样的一个教会，一个新的教会，这个教会就是我们的教会——美洲长老会。自由派的神学是从保守正统的神学向以人为本的神学滑落的，这样的一种错误的神学。对我来说，神学当中的自由主义，就是改变了或者放松了对耶稣基督以及他话语的委身程度，那个 commandment 变得松懈了。我们的教会是在分裂当中产生的，但这个分裂却是为了要反抗神学自由化。为了要追求和要维护圣经的权威地位，宗教改革运动当中的五个唯独以及威斯敏斯特信仰标准而诞生的，这种自由化神学所导致的对耶稣基督委身程度上边的滑落，这种滑坡，不可避免的带来了这样的分裂。这是因为有一些的人不愿意再保持他们对耶稣基督的那种程度的 commitment， 而另外一些人不愿意放弃这个 commitment， 这二者之间不可调和，最后势必产生了分裂。这个分裂从根底里来说，是因着对耶稣基督的委身而产生的。我盼望在座的各位弟兄姊妹，不要误以为我在告诉你分裂是件好事。分裂，无论是怎样的分裂，都不是一件好事。我们可以有正当的理由，但是分裂始终是切割了基督的身体，不是一件好事。这一段的经文也不可以被视作是打着热心爱主的旗号，实则行分裂教会之事的许可证，不能够被错用。我们必须要时刻的警醒，我们基督徒乃是被呼召进入使人合一、使人和睦的美好事工当中，这是我们一定要谨记的地方。接着往下，五十四到五十六节，主耶稣紧接着批评犹太人，只关注那一些不重要的记号，却忽略了那些更重要的有关神国度的记号。请大家看到五十四到五十六节，耶稣说：“你们看见西边起了云彩，就说要下一阵雨，果然就有；起了南风，就说将要燥热，也就有了。”假冒伪善的人呐、啊，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？从地理位置来说，西边的云来自地中海，意味着大雨将至；南边的风来自南边的沙漠干旱地带，所以就意味着燥热将至。主耶稣在这里指出犹太人，他们有能力去读解这些气候变化的征兆。但是他们却无法读懂眼前站着的这一位耶稣基督，他正是旧约先知所预言的弥赛亚，正是整本旧约的实现。神的儿子就站在他们的面前，但他们却不认识他。
他们懂得辨认气候，但对于那生命之道、那永恒的、终极的神，他们却有眼无珠，失之交臂。主耶稣称呼他们是假冒伪善的人。请看到五十六节，主耶稣说：“假冒伪善的人呢、啊？你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？”这时候这个词指的不仅仅是主耶稣基督所处的时代，更指向的是主耶稣基督透过他的事工所做的一切的神机奇事啊。正如在路加福音七章二十二到二十三节，耶稣基督指出他的服饰足以证明弥赛亚的时代已经开始了。在那个地方，他说：“你们去，要把所看见、听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。”各位弟兄姊妹，这些事难道不都是耶稣基督做的吗？耶稣基督做的这些的事工，足以向我们显明神国度已经降临，而且透过耶稣基督清晰可见。遗憾的是，那个时代的犹太人对于弥赛亚以及眼前神国度的降临视而不见。很多时候，我们是不是就跟犹太人一样呢？不能够准确的辨认、读解基督耶稣天国的记号呢？我们要么不能够透过我们每天生活的情境分辨我们对主耶稣基督的需要，要么我们就是不能够读解耶稣基督再来这件事离我们已经很近了。上帝透过。我们每天的生活情境对我们说话，我们所经历到的生活处境带有某些的记号，这不是什么神秘主义的主张，而是上帝要透过我们的生活情境，让我们了解我们的软弱、我们的盲点以及我们的罪恶，并且带领我们在生活当中可以警醒、可以活出他的话语。当我们肚子饿的时候，肚子就会呱呱的叫，大脑就会解释这个呱呱的叫是说你饿了，我们就会立刻有行动要去预备食物。然而，当我们经历到属灵的饥饿的时候，我们的反应却大不相同，因为我们常常忽略或者误判这些重要的属灵的信号。各位弟兄姊妹，我们当中的一些人可能经历过某些情感的问题，比如说偏激、极端的想法、不健康的情绪管理、焦虑或者易怒、暴躁等等这样的问题。我们当中还有一些的弟兄姊妹，可能对某种东西上瘾，比如说色情的影像。比如说酒精，甚至是智慧型的手机，或者是社交媒体。
我们当中还有一些弟兄姊妹，可能在不同的地方、不同的关系里边，都经历到关系上边的困难，比如说婚姻关系有困难。亲子关系有困难，或者呢为人缺乏亲和力，或者呢发现身边的人都不太愿意跟我靠近，不太愿意跟我做朋友，或者没有办法维持一个良性的、健康的状态等等。各位弟兄姊妹，当这样的问题在一个人的生命当中一遍又一遍反复出现，成为了一个重复的。有规律的生活的常态的话，那么你应该立刻警觉了。你应该立刻察觉到，你正处在一个属灵亮红灯的状态。这样的状态当中，这个人内在的力量是微小的，他的心因为缺乏上帝话语的浇灌是空洞的。由此而表现出来的、反复出现的这个罪恶的规律，这个 pattern of sin， 仅仅是这个人在世界当中寻找和使用某种方法，用来补偿他内在的那种软弱和空虚罢了。由于属灵的饥饿感没有填饱，所以这个犯罪的规律就会一直不停的出现。我们每天的生活就是。与神对话的过程，如果我们缺少对生活信号的读解的能力，不能够正确的跟生活当中的信号进行解读，我们不能够借由生活的场景明白上帝在对我们说什么，那么我们将错过上帝在我们的生活当中对我们释放的那些重要的信息。与主耶稣基督的时代，那一些无法透过耶稣基督的施工而正确理解神国度信息的犹太人所不同的是，我们这个时代的基督徒，一日在座的各位，我们不能够正确读解的是，耶稣基督会再来。我们老是有一种感觉是说，这个日子离我还远着呢。但实际上，圣经有很多处的地方对我们指出来末世的记号。提摩太后书第三章一到五节，这里说到：“你该知道，末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，谤毒，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情暴躁。”不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐，不爱神，有金钱的外表，却背了金钱的实意。这些事情没有发生吗？都发生了，这是末世的记号。再举一处，《马太福音》二十四章七节：“民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。”各位弟兄姊妹，这没发生吗？再举一处，《约珥书》第二章三十一节说：“日头要变为黑暗，月亮要变为血。”这都在耶和华大而可畏的日子。到来之前，发生了吗？当所谓的血月又大又圆
，世界没有信仰的人拍照发朋友圈说“哇，多美”的时候，我们看见的是圣经的预言和警告。末世近了。耶稣基督要再来，离我们已经很近了，所以弟兄姊妹们，这些末世的记号不能被我们这个时代的基督徒所否认。尽管我们不知道那个具体的时间，但是透过这些末世的记号，我们确定主必再来，而且很快就会再来。所以，我们应当要收起那一些懒惰的想法。要以信心预备自己，等候主耶稣基督的再来。具体的来说，就是要以上帝的话语去过每天的生活，要以具体的行为去爱你的邻舍，去服侍教会。透过对世界和对教会的服侍而扩张神的国度，透过自己美善的见证，能够将人带到耶稣基督的面前，并且依靠圣灵在人前人后活出一个统一的、符合圣经的生活。这就是叫我们为基督的再来而预备着，严肃的对待我们每天的信仰生活。最后五十七到五十九节，耶稣基督使用了一个比喻来呼吁罪人要在有机会的时候赶紧与神和好。这里他说：“你们又为何不自己审量什么是合理的呢？你同告你的对头去见官，还在路上务要尽力的和他了结，恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役就把你下在监里。”我告诉你，若有半文钱没有还清，你断不能从那里出来。整个的这个比喻当中，这个官法官当然就是指的是上帝，而控告者就是主耶稣基督。所谓的对头，就是那一切不信耶稣基督的人。主耶稣基督在这里的信息翻译过来是说：“各位。”我在这里，我上帝的儿子耶稣已经告诉给你们了，我是谁，我启示给你们了有关我的身份，以及你们应当对我有的忠诚。我们要把这个问题在到达法庭、见到法官之前，庭外和解，因为你们不信我。不信我所宣称的，所以我们的关系是对抗的。但是你知道吗？法官乃是我的父，我们应当要追求的是在庭外和解，不要面见的法官，你就没得机会了。如果你不跟我在庭外和解，那么法官将判你有罪，他会把你交给狱警。而这个狱警就要把你下在监牢当中。很明显，主耶稣在这里是在语重心长的劝诫他的敌对者们，在还有机会的时候，要赶快的寻求跟他和好。一旦到达法庭，一旦见到法官，一旦宣告了审判，就再也没有和解的机会了。五十九节，主耶稣说。我告诉你，若有半文钱还没有还清，你断不能从那里出来
，从哪里出来？从地狱中出来。这个监狱不是普通的监狱，而是火湖灼烧的地狱。有人就说了：“哦，原来被关在地狱里的人呢，是可以被释放的。”只要他还清了罪债，他就可以出来了。结果他们被判的是有期徒刑，而不是终身监禁。很遗憾，这是错误的解经。上帝的确很慷慨的给了我们第二次的机会，也就是说，我们犯了罪，他却给了我们一个新生的机会。但是，各位弟兄姊妹，这个机会必须在法官审判前使用。一旦被审判，这个机会就绝对的没有了。终极的审判一旦审定，这个审判的结果不可上诉，不可重审。这就是主耶稣基督在这里对不信他的人的建议忠告：千万千万要把握机会啊！在还没有到达法庭的路上，要与基督和解，这是最后的机会。此后便绝无回转的余地。我们这一些有罪的人，是根本无法偿还我们的罪债的。我们所冒犯的是一位绝对的、圣洁的、无限的、永恒的神，因此我们的罪也是绝对的、永恒的罪。这就是为什么要赎我们的罪，需要献上的是一件永恒且无价的祭物，就是耶稣基督。这也就是为什么只有十字架才是我们唯一的盼望，因为在十字架上，主耶稣基督永生神的儿子献上了自己，偿清了我们的罪债。这完完全全是上帝的恩典。我要提醒我们中间已经信了的，但是信主的状态是这种无所谓的弟兄姊妹，请你要当心，你要和解就好好的去和解。特别的，我更要提醒到我们中间还没有信仰的朋友们。如果你还不是一个基督徒，如果你还在救恩的门外徘徊，如果你还不知道你是否应该要跟从主耶稣基督，请你记得：第一，只有主耶稣基督能够偿清你的罪债。如果你拒绝他的救赎，那么你所亏欠上帝的，叫就要由你。自己去偿还，然而你还不起，你还不了，这是一个无限的罪债，是你根本无法偿还的罪债。只有主耶稣以他自己为祭物，乃是完美的、恩惠的、有能力的、永恒的，才能够完完全全的偿还你所欠下的一分一毫的罪债，一笔勾销。这是靠你自己做不到的。第二，还没有信的朋友，在一切都太迟了的时候，你应当相信耶稣基督。我们的生命从本质上就是上帝给我们跟从他的机会。这个机会是一次性的，一旦错过无法重来。
，随着时间一天一天的过去，透过主耶稣基督得救的机会，也就一点一点的流逝。不要忘记了，各位朋友，你还没有相信耶稣基督的，你正在去往法庭的路上。你不要以为你可以停得下来，你无法停下来。每走一步，离法庭更近一步，随之得救的机会也就减少一点。朋友们，每一天都是一个跟从耶稣基督的机会。在耶稣基督里，一切的丰盛只要求你一个简单的动作就可以获得，就是以信心接受他成为你的救主。因信称义，你就可以得救，就这么简单。最后，主耶稣是人类历史当中最为和平、最为良善、最为慈爱的人。他将福祉、和谐、和平以及祝福赐给了这个败坏的世界。他是我们唯一的拯救和盼望。然而，主耶稣基督也是最具权威、分裂人类的人。他是 the most divisive person。他最终的审判不可避免，而那个时候，信的与不信的将被区分开来。朋友们，主耶稣基督将要带来的审判，不可避免的要将世界。分门别类，他是一位分门别类的主。我盼望你今天就可以来跟从他，得享他的祝福、救赎与爱。我不愿意叫你经历到他审判的怒火，以及在地狱监牢当中永远的与神隔绝。赶快行动吧！还没有相信耶稣基督的朋友们，赶快行动吧！已经相信了耶稣基督的朋友们、弟兄姊妹们，不要松松垮垮的，一副满不在意的样子。你的信心不够坚实，你的信仰不够扎实，你将来见到上帝的时候，没有办法挺直腰啊！赶快行动！相信主耶稣，接受他成为你生命的主。在还有机会的时候，在见到法官之前，求耶稣基督饶恕你，与他和好，你的罪债将一笔勾销，你与上帝的关系也必要重归于好。感谢我们的耶稣基督。是那一位赐和平、合一、清洁、和谐给我们的上帝。我们也感谢这一位耶稣基督，是那一位最分门别类，将在他的烈火当中将世界做区隔的神。我们一起祷告：天父，谢谢你，谢谢你的儿子耶稣基督，是这样一位分门别类的神，是这样一位赐给我们祝福，也带下审判给世界的神。天赋这件事不可阻挡，必要发生。愿我们中间以信的弟兄姊妹在信仰上可以坚持、执着、认真追求；而愿我们这些还没有信的朋友们，可以今天就来跟从主耶稣，这样可以得着赦罪的恩典。
可以在上帝的面前得永生的恩惠。求你帮助我们，祝福你自己的教会，奉耶稣基督的圣名祷告，阿门。